0: Hallo, my fellow Insomniac. Wunderschön, dass du dich dazu entschieden hast, etwas runterzufahren oder abzuschalten und dich dabei auf meine Stimme konzentrieren willst und damit dein Monkey Brain beschäftigt werden kann, damit deine Gedanken nicht um irgendwelche nervigen Dinge kreisen und du hoffentlich so besser und schneller einschlafen kannst. schneller einschlafen kannst, tricksen wir dein Monkey Brain aus und spielen ein Spiel, das nämlich so geht, dass du versuchst, extra lange wach zu bleiben. Und zwar musst du versuchen, so lange wach zu bleiben, bis ich das Wort Smultronstelle gesagt habe. Smultronstelle. Das ist ein Wort, äh, ein schwedisches Wort, das äh, eigentlich aus zwei Wörtern besteht. Äh, ich glaube, das nennt man ein sogenanntes koffer, -Koffer wort <lacht> ähm, Smultron heißt äh, so viel wie äh, wilde Beeren oder Erdbeeren oder so eine Art. Wild wachsende Beeren und Ställe ist ähm, ein Ort, ein, ein Platz. Und dieses Wort beschreibt eigentlich der, den sowas wie den Lieblingsplatz, aber eigentlich ein Ort, den du selbst für dich gefunden hast, wo du immer wieder hin-zurückkehren kannst und dich komplett sicher und ähm, sorgenfrei fühlen kannst. Ein Ort, der dich einfach rundum glücklich macht, und, ähm, ja sorgenfrei und äh, wenn ich dieses Wort nochmal sage dann hast du das Spiel gewonnen aber wenn das hier nicht dein erstes Mal ist mit diesem cat Podcast If It's Not Your First Tango <lacht> dann weißt du, dass es ähm, sehr schwierig wird wirklich so lange wach zu bleiben ich habe, ähm, apropos dieses, dieses Wortes, ähm, das ich jetzt nicht nochmal sagen werde, ähm, habe ich eine, eine gute Freundin, die hat gesagt, die ist ähm, vor langer Zeit ähm, hierher gezogen und ähm, damals war sie noch ein kleines, äh, kleines Kind. Ich glaube, sie war so sechs sieben Jahre alt und hat da ähm, in dem Dorf, in dem sie äh, hingezogen ist mit ihrer Familie eine, eine Blautanne oder irgendeine Tanne ähm, gesehen, so an, an, am Waldrand die da irgendwie neu angepflanzt worden ist und damals war diese Tanne noch kleiner als sie obwohl sie auch erst sieben, acht war und diese Tanne ist jetzt mit ihr mit mitgewachsen und äh, meine Freundin ist jetzt bereits ähm, knapp 40 Jahre alt und die Tanne ähm, überragt sie jetzt tatsächlich so um ein paar, weiß ich nicht, Meter? Nee, so schnell vielleicht nicht, aber so. Sie ist jetzt größer als, als meine Freundin. Und ähm, sie sagt, das ist für sie im Begriff von Heimat. Also wirklich, sie kann das Heimatsgefühl so an dieser Tanne festmachen, nicht äh, am Dorf selbst oder an, äh, am Geruch der, der Straßenbahn oder ich weiß nicht, an was äh, andere Menschen ihr Heimatsgefühl festmachen, aber sie macht es auf jeden Fall an dieser Tanne fest, was ich äh, sehr schön finde, weil diese Tanne ähm, sie so begleitet hat ihr ganzes Leben lang und jetzt immer noch dasteht und hoffentlich auch nicht gefällt wird oder so für ein Weihnachtsfest. <lacht> ähm, ja, sie würde auf jeden Fall sagen, das ist ihr Lieblingsplatz, den wir wenn die Schweden eben als ähm, Platz, wo die wilden Beeren sind, benennen, ähm, was ich sehr, sehr eine sehr schöne Vorstellung finde, weil natürlich die Schweden ihr Lieblingsplatz ähm, mit der Natur verbinden, was, äh, was ich glaube auch machen würde. Das, ähm, Geht natürlich nicht so gut für Menschen, die Angst haben vor dem, vor dem Wald. Die haben wahrscheinlich ihr, ihr Lieblingsplätzchen dann nicht äh, irgendwo, wo wilde Beeren wachsen, sondern vielleicht ein äh, belebter Brunnen mitten in der Stadt oder ein Kirchenturm, wo man über die Stadt sieht aber man kann ja Ängste auch verlieren man kann Ängste auch auflösen wie, wie dieses Märchen vom Mädchen das das Mädchen und das Licht <lacht> kennst du das? Ich glaube, das ähm, gehört nicht ins äh, Grimm-Universum. Das Grimm-Universum war ja einiges früher als das Marvel-Universe <lacht> und das DC-Universe. Äh, das Grimm-Universe gibt schon eine Weile länger. Und ähm, das Märchen vom Mädchen und dem Licht, also das Märchen heißt das Märchen äh, das, das Mädchen und das Licht und ähm, ich glaube das ist so ein Standalone Märchen ich glaube das gehört nicht mal zu einem Universe, nicht mal zu ähm, dem Märchen-Universe von hier Anders oder ne, den ganzen schwedischen Märchen die nordischen Märchen die Grimm-Märchen, die kennen alle keine Version vom Mädchen und das Licht. Also das glaube ich war so ein Standalone-Märchen-Autor, der davor auch nicht viel geschrieben hat und danach ähm, auch nichts mehr richtig Gutes, so Bekanntes, zustande gebracht hat. Also das Mädchen und das Licht war tatsächlich seine größter Erfolg ähm, und auch der Erfolg kann nicht so groß gewesen sein, weil äh, ich den Namen auch nicht mehr weiß von diesem Autoren <lacht> aber man sagt ja, es gibt die Theorie, dass äh, dass dieser Kreativstrom einfach ständig wie so eine Creative Stream vom Universum, der, der wabert so über uns rum die ganze Zeit und hier und da gibt es ähm, einen Menschen, der Zugang hat zu diesem Strom und äh, diesem Autoren ist es wahrscheinlich in einem ganz speziellen Moment gelungen, äh, in Berührung zu kommen mit dem diesem Kreativstrom des Universums und äh, hat dann plötzlich sich hingesetzt und musste diese, dieses Märchen sofort aufschreiben, das Märchen vom Mädchen und dem Licht. Und ähm, danach ist er dann auch nie mehr in Verbindung gekommen mit diesem Strom, was ihn, glaube ich, äh, auch gar nicht weiter gestört hat, weil man muss ja auch nicht äh, ständig ein, ein, ein Gefäß sein für äh, die Kreativität des Universums. Ähm, man kann auch ganz... Äh, Ruhig und äh, gelassen sein äh, gemütliches Leben führen und seine kleinen Sachen verrichten und ein bisschen äh, das Leben genießen, ohne ständig großartige Dinge verrichten zu müssen. Weil äh, in tausend Jahren ist es äh, Universum auch, Universum auch egal, wer jetzt hier ein äh, unfassbar schönes Musikstück geschrieben hat und, äh, oder wer jetzt nur zufrieden seine, seine Schäfe gehütet hat. Das ist äh, eigentlich ganz egal. Kann man sich auch mal ein bisschen entspannen, <lacht> ein bisschen runterkommen, muss man äh, sich nicht selber immer so unter Druck setzen und äh, Genauso hat dieser, dieser Märchenerzähler, den viele, viele äh, Märchengeschichtslehrer äh, und äh, Dozenten, Professoren äh, gar nicht als Märchenerzähler bezeichnen würden, weil er nur dieses eine Märchen geschrieben hat, in einem, in einem speziellen Moment, wo er von der Muse geküsst worden ist und äh, danach nicht mehr. Aber ich finde, selbst wenn man nur ein einziges Märchen geschrieben hat, darf man sich natürlich Märchenerzähler nennen. Das äh, ist für mich klar. Selbst wenn man selber ein Märchen erfinden würde oder seinen Kindern beim äh, zu Bett gehen ein Märchen erfindet, ist man selber direkt schon ein Märchenerzähler. Vielleicht jemand, der jetzt nicht äh, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Oder ein... Man kann sogar ein ganzes Grimm Universum aufbauen für die eigenen Kinder, <lacht> ohne dass jemals ähm, jemand davon mitbekommt, außer die eigenen Kinder. Das äh, ist ja auch schön, das ist was ganz Persönliches, das man dann da teilen kann. Oder mit seinen Freunden einfach Geschichten erzählen, ohne dass äh, dann Jason Mamor äh, die, die, den großen Zauberer spielen muss, ohne dass dann Hollywood äh, das ganze Universe auspressen muss, einfach ein kleines märchen zwischen dir und äh, deinen Freunden oder deinen Kindern, ist doch auch schön, aber ähm, ich wollte ja das Märchen erzählen von diesem Autoren, der nur dieses eine Märchen geschrieben hat. Das Mädchen und das Licht. Und ähm, ich hoffe, ich kriege das noch ungefähr richtig auf die Reihe, weil mehr wurde das äh, damals vor langer, langer, langer Zeit in einem fernen, fernen Land, das man damals gar noch nicht äh, googeln konnte. Ein Land, das äh, nicht mal auf äh, Google Maps war. Damals ähm, wurde mir das äh, erzählt, als ich auf einem ähm, Hügel gestanden habe, auf einem sehr, sehr hohen Hügel gestanden habe und dachte, hier ähm, bin ich sehr hoch oben und äh, war sehr streng, hier hoch zu klettern. Ähm, habe mich dann aber umgedreht und gesehen, nee, hinter mir ist ja dieser riesige Hügel, auf den eigentlich alle wollen. Und ich bin erst äh, auf den Kleinen gekommen und äh, habe dann diesen riesigen Berg angeschaut, der schneebedeckt war auf dem Gipfel und ähm, steile Felsen hatte. Und ich dachte, ja, will ich wirklich da hoch? Wollte ich ja eigentlich. Deshalb bin ich auch in dieses ferne, ferne Land gereist um ähm, allen zu sagen, dass ich tatsächlich diesen hohen, hohen Gipfel erreicht hätte ich war aber jetzt schon sehr kaputt auf diesem Hügel auf diesem Vor Vorhügel und dachte mir nee brauche ich jetzt nicht brauche ich jetzt nicht mehr auf diesen Berg zu gehen ich habe hier eine sehr gute Zeit und finde es sowieso schöner hier, wo die Landschaft noch so grün ist und ähm, man noch einmal atmen kann und ein kleines Bergseechen und Bergbächlein neben mir herplätschern. Wieso soll ich mir das antun, in diese karge lebensfeindliche Bergwelt da hoch zu, zu kraxeln? Wenn ich hier so ein kleines äh, Lieblingsplätzchen gefunden habe, so ein kleines Paradieschen für mich. Auch wenn ich jetzt äh, diese Errungenschaft dann nicht äh, nach Hause bringen kann und sagen kann, ich bin da auf diesem Gipfel gewesen, auf den alle, alle wollen, ehrlich gesagt war es mir in diesem Moment ziemlich egal, habe ich mich ins Gras gelegt und... Ähm, mein Proviant gegessen, den ich äh, mitgenommen habe für drei Tage. Ich dachte, ich hätte drei Tage diesen hohen Gipfel zu erreichen. Äh, aber jetzt, als ich mich dazu entschieden habe, den mich zu besteigen und hier in meinem kleinen Lieblingsplätzchen äh, mich auszuruhen, hatte ich natürlich den ganzen Proviant noch zum Essen und äh, habe mich da reingestürzt in meine getrockneten äh, Würste und und ähm, Pasta, die ich so auf einem kleinen Gaskocher mir aufgekocht habe. Ja, und wie ich da so lag und ähm, vollgefressen in der Wiese mich entspannen musste, weil ich ähm, ein bisschen zu viel gegessen habe, kam eine kam eine alte Frau, eine alte Frau ähm, den, den Weg hinauf und äh, es schien, dass ähm, ich in ihrem naja, in ihrem Revier so ein bisschen rumlag, die alte Frau mit äh, ganz weißem, weißem Haar, ähm, tat aber nichts dergleichen, hat mich sehr freundlich angelächelt und ähm, dann an diesem See, an dem ich... Äh, hingeflätzt habe, äh, angefangen ihre Kleider, Kleidung zu waschen. Ähm, und so ging es eine Weile, äh, bis sie fertig war und ähm, kam dann äh, rüber gewatschelt, als sie fertig war. Schön gemächlich. Und habe mich dann gefragt, äh, ob ich auf dem Weg da zu diesem Gipfel, Gipfel hoch wäre. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, war mein Plan ursprünglich, war das die Idee. Ich habe mich aber gerade jetzt vor kurzer Zeit dazu entschieden, das äh, nicht zu machen. Ich habe keine Lust. <lacht> ich finde es irgendwie hier viel schöner ähm, an diesem Seechen. In dieser in grünen, saftigen Wiese und hoffe, dass, ähm, dass ich die Frau hier nicht störe, weil sie scheint, äh, das scheint ein bisschen ihr Seelein zu sein und ihre Wiese. Und die alte, äh, weiß, äh, weißhaarige Frau äh, musste laut lachen und hat, gesagt, wie, wie ich, hat gefragt, wie ich auf die Idee kommen würde, dass das hier ihr gehört, dass. Äh, ist ja hier Natur, Natur kann niemandem gehören und ähm, ich fand das sehr süß und äh, ehrlich und wahrhaftig und ähm, so haben wir uns äh, dann kringelig gelacht, weil äh, ich fand äh, ihre Lache auch äh, extrem ansteckend und äh, als wir uns dann so nach einer gefühlten halben Stunde lachen, wieder, wieder gefangen haben, ähm, hat sie gesagt, meine Geschichte erinnert sie an, ähm, an dieses Märchen, vom Mädchen und dem Licht. Und äh, ich habe sie angeschaut und gefragt, das Märchen und das Licht, das kenne ich nicht. Ich kenne dieses Märchen nicht, ich, obwohl ich das Gefühl habe, ich kenne mich sehr gut aus in, ähm, in der Märchenwelt. Also Grimme-Märchen- Kannst du mir praktisch kein, mit keinem neuen Märchen kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Habe mir auch schon überlegt, ob ich man äh, damit Geld machen kann, alle Märchen zu kennen. Äh, Habe bis jetzt noch nichts gefunden. Aber seitdem äh, wetten, das nicht mehr wirklich ausgestrahlt wird, hat sich das äh, erledigt. Die Frau äh, schaut mich an, ich merke es ja, keine Ahnung, wovon ich rede. Ähm und sagt, naja, ähm, Märchen, Märchen sind hier, um erzählt zu werden. Also, haben Sie Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Zeit, weil äh, ich, ja, ich habe nicht mehr vor, auf diesen Gipfel hochzugehen. Ich, äh, ich habe Zeit. Und dann äh, musste sie wieder laut lachen und... Ähm, hat dann angefangen, mir dieses äh, wunderbare Märchen zu erzählen, vom Mädchen und dem Licht. Und ähm, ich habe dann uns äh, von meinem äh, Gipfel, Gipfelwein eingeschenkt, den ich äh, vorbereitet habe, äh, da hoch oben im Schnee, äh, wenn ich diesen hohen, hohen Gipfel erreicht hätte, mir den Gipfelwein einzuverleiben und ähm, weil ich das ja nicht mehr vorhatte <lacht> äh, konnte ich ihr dann ein Glas äh, davon einschenken und mir auch und so begann sie während wir zufrieden den Gipfelwein tranken das Märchen vom Mädchen und dem Lift äh, Lift <lacht> dem Märchen und dem Licht zu erzählen das Mädchen. Das äh, lebte in einem kleinen Dorf am äh, Rande eines riesigen, riesigen Waldes, dunklen, dunklen Waldes und ähm, das äh, ganze Dorf war ähm, ein sehr tüchtiges Dorf, Menschen, ähm, hatten sich gut hier eingerichtet über Generationen, dieses Dörflein, Dörfchen aufgebaut. Und ähm, das Mädchen hat sich immer gefragt, ähm, was ist in diesem Wald? Und äh, hat aber auch gemerkt, dass äh, die Menschen im Dorf Angst hatten vor diesem Wald, von diesem dunklen, dunklen Wald. Und äh, das Mädchen hat sich dann irgendwann auch so gefragt, wieso haben wir denn hier ein Dorf äh, hingebaut? Wieso haben wir uns dafür wir entschieden oder so? Unsere Vorfahren sich dazu entschieden. Ja, das ist doch ein perfekter Ort, ähm, um ein Dorf zu bauen, um uns alle hier niederzulassen. Wir haben zwar unfassbar Angst vor diesem dunklen Wald, aber trotzdem bauen wir hier jetzt ein Dorf hin. Das hat dieses Mädchen nie wirklich verstanden und immer als es die Eltern, ihre Eltern fragen wollte, haben die abgeblockt und gesagt, äh, wir reden nicht über den Wald. in der Schule, das Mädchen war immer neugierig und hat gesagt wieso sind wir zu diesem Wald hin und haben einen ein Dorf hier gebaut, wenn wir alle Angst haben vor diesem Wald und auch da hat die Lehrerin gesagt Emily Emily bitte wie gesagt, wir reden nicht über den Wald was gibt drei Äpfel wenn du zwei davon isst, was hast, wie viele Äpfel hast du dann noch? Und Emily so, ja, Leute, es ist doch irgendwie einfach komisch, das kann nicht sein. Mit dem Wald. Und, ähm, so hat Emily, ähm, immer mehr dieses, sie wusste, sie durfte nicht über den Wald reden und, ähm, hatte auch selber große Angst vor diesem Wald. Aber sie konnte sich nicht dagegen wehren, gegen diese Neugierde, gegen diesen Drang herauszufinden, was denn so bedrohlich und irgendwie angsteinflößend sein soll an diesem Wald. Und es ähm, hat sich natürlich dann auch äh, rumgesprochen im Dorf, dass, es, äh, dass Emily ähm, ja, so ein bisschen Probleme macht mit, diesem, mit, diesem, mit diesen ständigen Fragen, dieser nervigen Fragerei. Und ähm, Emilys Eltern waren dann auch so, haben sich auch geschämt so, vor der Dorfgemeinde, dass äh, ihr Kind so ein bisschen aus der Reihe tanzt und ständig Probleme macht mit der, dieser Fragerei. Weil ähm, sonst lief doch alles so super. Und Emilys Bruder hat, äh, war anständig und hat nichts gefragt. Und äh, deshalb wurde Emily auch immer mal wieder, äh, bekam Hausarrest und äh, äh, wurde bestraft und hatte dann noch mehr Hausaufgaben von der Lehrerin, weil sie auch in der Stunde weiterhin gefragt hat. Und Emily dachte. Ja, ich mache mir das Leben ja selber schwer, aber ich kann nicht anders. Ich, äh, ich muss hier der Wahrheit auf den Grund gehen. Und eines Tages, als sie gerade wieder zwei Wochen Hausarrest abgesitzt hatte, streunte Emily wieder einmal diesem Waldrand entlang. Und... Ähm, lugte so in diesen Wald hinein. Und sie war so ergriffen von einem Schaudern, so ein ängstliches Schaudern, in diesem Wald, dichten, dichten Wald. Und gleichzeitig so ein... Sie war hingezogen, sie war interessiert. Irgendwas... Man kann doch nicht einfach ignorieren, dass da ein riesiger Wald an unserem Dorf ähm, angemacht ist und ähm, niemand will darüber reden. Und plötzlich sah sie da einen alten Mann sitzen auf einer Bank, die die Bank stand noch äh, auf der Seite des Dorfes, aber man kann man konnte gut in den Wald hineinsehen von dieser Bank aus. Und Emily Setzte sich neben diesen alten Mann. Und der alte Mann hat Emily kurz angeschaut und hat geschmunzelt und gesagt: Du musst Emily sein. Und Emily guckt ihn an und sagt: äh, Wieso wissen Sie das? Und der alte Mann sagt: Naja, es kann nur ein Mädchen geben, das sich traut und den Mut hat, hier diesen Waldrand entlang zu laufen. Und ich habe gehört, dass das Mädchen Emily hier im Dorf Probleme macht, weil sie die ganze Zeit über diesen Wald redet und wissen will, was denn damit los ist und wieso alle davon, alle so Angst haben davor. Und Emily fühlte sich zuerst so ein bisschen ertappt und äh, merkte dann aber schnell, naja, hier ist der auch was zu holen, hier kann ich meine Recherche vielleicht ein bisschen ausweiten und äh, schaute den Mann an und sagte ja, aber jetzt mal im Ernst unter uns, sie sind ähm, sie entschuldigen mir, mir den Ausdruck sie sind schon ein bisschen ein älterer Mann und der Mann schmunzelte sie äh, haben hier ihr ganzes Leben verbracht in diesem Dorf Sie kennen vielleicht sogar noch Menschen. Hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst, besuch mich doch auf patreon.com slash insomniCat. Schlaf gut.